Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Ahora su Biblia ahí en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Deme 20 minutos, en 20 minutos, en 20 minutos, le voy a dejar una palabra que espero cambie su perspectiva en cuanto a la salvación y en cuanto a lo que Dios hace en usted cuando usted es salvo por la gracia de Jesucristo. Cambie completamente su perfección. La razón del por qué muchas veces vivimos vidas frías, vidas, vidas hermanos desalentadas, preocupadas, con tantas cosas en nuestra vida, es porque no hemos llegado a entender el gran, la gran bendición que Dios nos ha dejado a través de nuestra salvación y lo que Él nos otorga a nosotros en base a su gracia, a su justicia, a todo lo que Él nos da para que nosotros vivamos protegidos con la bendición de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1 en el versículo 16 Voy a leer dos versículos y dice la escritura Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo trata directamente, Señor, con los corazones que necesitan, Señor, oír esta palabra, Dios amado, y que dé el fruto abundante Padre Eterno en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Pablo escribe esta carta a los romanos de una manera maravillosa haciendo resaltar la esencia de lo que el libro de romanos contiene y él dice Usted sabe quién era Pablo, Pablo anteriormente era Saulo de Tarso, convertido al Evangelio por Jesucristo y después vino a ser apóstol de Jesucristo y después vino a compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo y cuando está aquí mencionando algunas cosas de lo que él está haciendo en Roma, Hermanos, él está hablando del Evangelio y en primer lugar dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Era un perseguidor, era uno que seguía la iglesia, maltrataba a la iglesia, estaba en contra de la iglesia, estaba en contra de Cristo mismo y él dice, no me avergüenzo del Evangelio, cuando él entiende que el Evangelio es poder. Aleluya. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Hay una advertencia para quien se avergüenza del Evangelio. Hay una advertencia muy clara de quien se avergüenza del Evangelio. 
Y él dice, el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria. Cuando yo me convertí al Evangelio, hermano, yo tenía 12 años. De los 12 años a los 14 años, hermanos, yo iba a diferentes lugares, pero al principio yo iba con mi Biblia, hermanos, bajo mi brazo, hermanos, escondiéndome de los demás, porque nadie de mi barrio, hermanos, donde yo vivía, era parte de una iglesia. Y tenía temor de que me fueran a criticar y decir tantas cosas. Pero cuando entendí el verdadero significado de la, de la salvación, hermanos, yo crecí en fe, yo pude ver la, el crecimiento de mi vida espiritual y eso dejó de ser una vergüenza para mí y ahora compartía el evangelio hermanos en las esquinas en las calles donde quiera que Dios me daba oportunidad a la edad de 14 años aleluya porque entendí que el evangelio es poder de Dios es poder de Dios. Y Él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Yo creo que hay cosas por las cuales, hermanos, deberíamos sentirnos avergonzados. Sí, hay. Hay cosas por las cuales deberíamos sentirnos avergonzados. Por nuestra indiferencia hacia Dios. Por nuestros pecados ocultos por nuestros pecados que no hemos podido desalojar, la envidia, el coraje, el celo, el orgullo, la vanagloria, la deshonestidad, la falta de honra. Hay cosas que deberían de avergonzarnos por lo que somos. Hablando de integridad, hermanos, uno debe de ser íntegro en toda la extensión de la palabra y mayormente donde nadie nos está viendo. ¿Ah? Fácil es ser íntegro, honesto. Cuando la gente nos ve. Pero íntegro, honesto, sincero es donde nadie, nadie nos ve. Y es ahí donde a veces fallamos. Si usted es sincero como yo, vamos a descubrir que hay cosas, hay cosas. hermanos es poder aleluya es poder es autoridad gloria al señor y el apóstol san pablo sentarse con el dios poderoso aleluya y él entendía que el evangelio es poder
salvación. Así es que, mis hermanos, en la naturaleza del Evangelio, entonces, es poder. El Evangelio es... de vivir en el infierno eternamente a vivir en el cielo eternamente no hay este el evangelio de Jesús cambia el evangelio de Jesús transforma al pecador Aleluya, cambia, no existe otro poder como el poder del Evangelio. En su alma interior, en su corazón, es este poder del Evangelio. Usted y yo no debemos de avergonzarnos de este evangelio. Está el poder del juicio moral y religioso y es donde únicamente se encuentra. Cristo Jesús no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos hermano donde quiera que la iglesia se presente cuál es el objetivo de este evangelio es Hablamos de la salvación, pero ¿de qué nos va a salvar? ¿De qué somos salvos? Hablamos a las personas. del martillo ¿qué es eso? ¿qué es eso? diablo mentiroso 
y el pastor tenía un martillo y le iba a dar a una persona el evangelio del martillo el evangelio de la risa el evangelio de la prosperidad el evangelio hermano de tantas cosas que el hombre saca el único evangelio que está escrito a través de la palabra es para salvación Aleluya, arrepentimiento Desde el principio de la Biblia hasta el último capítulo de la Biblia Habla de arrepentimiento Aleluya, es el único mensaje que fluye a través de cada página de la escritura Arrepentimiento, perdón de pecados, aleluya, aleluya Dios quiere bendecirte, si sí, Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte, si sí, Dios quiere prosperarte Y quiere darte bendición abundante en tu vida Pero no es el objetivo del evangelio Ni aún tu sanidad es el objetivo Porque Él vino a buscar y a perdonar el que estaba perdido Aleluya Es salvación Si tú no entiendes Si no has entendido El respecto al asunto de la salvación Todavía estás muy lejos De la cruz Todavía estás lejos En el siguiente versículo En cinco minutos se lo voy a dar Mire Aleluya Predico, bueno, voy a predicar. Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio, porque en el Evangelio, oiga bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una palabra ahí que quiero que ponga atención, justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios es revelada por medio de la fe al individuo, hermanos, es cuando entiende realmente la naturaleza y el objetivo del Evangelio. Por medio de la justicia de Dios. Somos justificados. Somos justificados en Él. Él nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Como la ve. Cuando la justicia se revela por fe y para fe, dice el justo vivirá por la fe. Y cuando esa justicia, hermanos, es revelada a nosotros, Él nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. A Él lo ve a usted como una blanca palomita. Nunca. Porque la justicia se revela en usted de una manera poderosa. Pero si usted no entiende esto, se constituye en dos cosas, hermano. Una, que como creyentes vivamos una vida, hermanos, ausentes de las bendiciones de Dios, completamente cuando no entendemos la justicia de Dios. Vivimos ausentes de las bendiciones. Sentimos, tenemos el sentido de culpabilidad todo el tiempo Vivimos retraídos, amargados, contritados todo el tiempo Vivimos ausentes de las bendiciones de Dios Porque pensamos que somos nosotros y que es por nuestras obras 
el apóstol San Pablo rompió todo esto, hermano, cuando escribe la carta a los Efesios diciendo en el capítulo 2, en el versículo 8, por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y tanto la justicia de Dios te ve a ti como si nunca hubieses pecado, la gracia te otorga a ti todo, absolutamente todo, por nada. Hermano, tú no tienes nada que hacer y es más, puedes hacer todas las cosas que tú quieras para tratar de alcanzar tu salvación, mas nunca lograrás alcanzarlas. Porque no es por obras, no es por qué tan bueno tú seas. Hoy oh, yo soy el más bueno. Ah. No es por eso. Es por la gracia de Dios y la justicia de Dios. Y cuando tú entiendes, cuando eres justificado, Romanos capítulo 5 en el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo del Evangelio, hermanos, es creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador y en Él somos justificados por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Cuando tú entiendes que eres justificado, déjame decirte esto. Y yo quiero... Deseo con todo mi corazón que tu, ve, que tu fe, que tu fe vaya a otro nivel de gloria. Es el propósito del Evangelio, que vaya a otro nivel de gloria. Porque déjame decirte, cuando tú eres justificado y tú haces algo mal, pecaste, caíste. Y te sientes culpable, te sientes adolorido, te sientes que fallaste, te sientes el más sucio del mundo porque le fallaste a Dios. Recuerda que la justicia de Dios te ve a ti como si nunca hubieses pecado. Y cuando tú le fallas a Dios, cuando tú le fallas a Dios... Cuando Él pone tus ojos nuevamente con, a ti, contigo, Él no ve a Alfredo, Él no ve a Daniel, Él no ve a, a Connie, Él no te ve a ti hermano, Él no te ve a ti. Dios ve a Cristo Jesús. Aleluya. Él ve a Cristo Jesús Porque ha sido justificado Por medio de la fe en Cristo Jesús Y Él te ve como si nunca Nunca hubiésemos pecado Y pecadores somos, sí Gloria al Señor, déselo fuerte al Señor él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Es muy poco, hermano, lo que muchas veces sabemos acerca de la justicia y lo que se relacione con ello. Muchos confundimos la justicia con la santidad 
Otros piensan que la justicia desde el punto de vista teológico tiene que ver con la vida de integridad, lo que es totalmente contrario. Lo que es cierto es que la justicia de Dios en el hombre regenerado no se mide, no se mide ni tiene que ver con el motivo del corazón. No son los buenos o malos motivos lo que caracteriza la justicia divina en un hombre nacido de nuevo. La justicia, oiga bien, la justicia divina es el estado en que el hombre llega a alcanzar, es el, el estado en que el hombre llega a alcanzar y obtener por medio de la gracia en la fe, la cual se deposita solamente en el sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero decirle esto. El Señor le ama tanto, tanto, tanto. Y usted lo entiende. Pero el amor de Dios es tan grande que le amó ayer. Le ama hoy y mañana su amor no cambiará. Es el Dios de justicia. Si usted es salvo, viva siendo justificado por medio de la fe y camine con gozo y alegría. Sabiendo que Él lo ve a usted como si nunca usted viese pecado. Pero si usted no ha hecho una decisión por Cristo, usted necesita venir a Cristo Jesús. Póngase de pie. No hay nada, hermanos. Póngase de pie No hay nada que nosotros Que nosotros podamos hacer A favor O en contra Del amor de Dios Él nos ama por igual Él es el Dios poderoso El Dios infinito Que usted piensa que usted es el peor el más pecador, el más borracho, el más mujeriego, la más chismosa. Usted piensa que es lo peor en la sociedad. Déjeme decirle algo. Jesús le sigue amando igual. Jesús le ama. Y quiere llevarlo paso a paso a ese nivel de gloria donde usted pueda vivir completamente en la bendición de Dios. Sin tener el sentido de culpabilidad. Porque hay cristianos hermanos que viven vidas apagadas, frustradas, donde no sienten nada de Dios. Porque todavía están viviendo en el pasado. Todavía están allá. 
todavía están en Egipto al trabajo forzado de los egipcios todavía están encerrados cautivos Dios quiere liberarte de eso de todo sentido de culpabilidad entendiendo que eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús y entrar a esa atmósfera maravillosa donde Dios se mueve donde su presencia es real donde podemos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas cada día donde podemos levantarnos con alegría, con gozo entregándole a Él el día nuevo que Él nos da y disfrutarlo hora por hora en cada tiempo y en cada circunstancia Él quiere que tú vivas esa clase de vida pero tienes que dejar atrás el pasado y el único que lo puede borrar es Cristo es Cristo Colosenses habla acerca de los decretos que estaban en contra nuestra el alma que pecare morirá porque la paga del pecado es la muerte Cristo Jesús vino a cambiar toda perspectiva para darnos una perspectiva nueva de vida aleluya una perspectiva nueva de vida de gozo y paz yo quiero invitarte a ti si estás batallando con algo yo quiero invitarte a que vengas aquí da ese paso de fe si quieres ver tu vida brillar de una manera más grande que sea llevada a ese otro nivel de gloria sal de tu silla y ven aquí yo quiero orar por ti tú no tienes a Cristo en tu corazón no salgas de este lugar sin antes aceptar a Jesucristo y llevarte esa bendición grande y maravillosa pasa esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road San Antonio, Texas 78228 te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche para más información puedes llamar al 210-434-6428 y si tienes una petición y quieres que oremos contigo nos puedes llamar al 210-435-578 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.